0: Herzlich willkommen zu Gehirnerschütterung, dem Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Wir sind Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin und Katharina Mild, Journalistin. Und heute sprechen wir über das Thema Schlaf. Schlaf ist ja ein Thema, das betrifft uns alle. Und wir alle hatten bestimmt auch schon mal die ein oder andere schlaflose Nacht, in der wir uns hin und her gewälzt haben. Und uns gefragt haben, warum nur können wir nicht schlafen, obwohl wir doch so müde sind? Und ich habe tatsächlich neulich gelesen, dass laut einer Studie der Krankenkassen 80 Prozent aller ArbeitnehmerInnen unter Schlafstörungen leiden. Mhm.
1: Krass. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr verbreitet, was ja
0: merkwürdig ist, ne? weil sprechen tut man darüber eigentlich nicht so oft, finde ich. Über Schlafstörungen? Mhm. Ja, aber darüber, dass wir müde sind zum Beispiel, also im Umkreis in meiner Bubble, wie man heute sagen würde, äh, sprich, wird sehr viel darüber gesprochen, dass man müde ist und ach ja immer so zu wenig schläft und so. Ja. Aber es ist auch die Bubble der Mütter.
1: Das, ich wollte gerade sagen,
0: das ist die Bubble <lacht> derjenigen, die ganz viele kleine Bubbles gebildet haben. <lacht> das
1: ist halt dann Pech, ne? Ja. Also in ja. meinem
0: Kosmos ist es auf jeden Fall schon ein Thema, Schlafmangel auf jeden Fall, Schlafstörung, würde ich nicht sagen, wobei, wenn der Schlaf gestört wird, wird das auch als Schlafstörung bezeichnet, ich glaube nicht, ne? Nee, es kann eher Schlafstörungen heilen,
1: also heilen ist ein bisschen viel gesagt, aber kann die eher zurückdrängeln. Nee, ich meine das eher so im Sinne von, wir versuchen ja alles an unserem Lifestyle immer zu optimieren, weißt du? So unsere mhm. Ernährung muss total durchgestylt sein, unsere, unser Sport muss irgendwie super optimiert sein, tageszeitmäßig und zyklusmäßig, habe ich jetzt letztens was gelesen, Sport nur noch nach Zyklus, bitte, Kada. Ach. Äh, nicht einfach joggen gehen, muss erstmal mal gucken, wann du deine Tage kriegst. Ach so <lacht> und so. Und so das Thema Schlaf ist wirklich so eher am Rande. Oder auch, dass zum Beispiel mal ein Arzt nachfragt, also ein Arzt fragt ja häufiger mal, was sie denn und äh, was wiegen sie denn und was weiß ich was, aber wie schlafen sie denn, hat mich tatsächlich noch kein Arzt gefragt. Ja. Und das finde ich eigentlich ein bisschen, es ist so ein bisschen so ein stiefmütterlich behandeltes Thema, finde ich. Ja, stiefmütterlich ist übrigens auch ein Wort, was wir aus
0: unserem Wortschatz verbanden mm, sollen
1: Genau, wo ich es ausgesprochen <lacht> hatte, dachte ich, ist das bestimmt ist das so ein Nazi-Wort oder wieso stiefmütterlich, stiefväterlich? Naja,
0: weil es das stiefelterliche Dasein so in eine hm. böse Ecke stellt. Warum knallst du jetzt die Tasse auf ja, den Tisch? Ja, weil ich
1: natürlich, jetzt bin ich sauer. du. Jetzt bin ich aber sauer, ey. stiefmütterlich. Ja gut, warte, ich sah was anderes.
0: Nein. Meinst du? Es ist schon gelaufen. ist schon durch, ja. So, okay. Ähm, ich meinte, ich habe dabei an Stiefmütterchen gedacht. <lacht> das gute alte Stiefmütterchen, ja? Genau. Aber stiefmütterlich behandeln ist halt schlecht behandeln. Ja. Vernachlässigen. Ja, so war es auch gemeint. Ja, eben. Deshalb. Das ja. ist... Äh, Shame ne? on me. Shame on you. Aber gut, <lacht> kommen wir mal zurück zum Thema. Bevor wir jetzt über Schlafstörungen reden, würde ich einmal gerne natürlich auch kurz über Schlaf sprechen. Und ja, äh, ja was ist denn das eigentlich, was wir da so tun? Ja, da kommen wir nämlich zu der ersten Sache. Wir
1: machen das ja alle und wahrscheinlich so mehr oder minder jeden Tag und hinterfragen das auch gar nicht. Wobei ich kriege ja öfter mal so Ausraster, ich ticke auch manchmal durch, wenn ich einen Brief kriege, weil ich halt einfach denke, so ist ja crazy, so irgendjemand hat den jetzt irgendwo in so einen Kasten geworfen <lacht> Und dann kommt er bis zu mir. so. Das ist ja auch so eine Sache, das hinterfragen wir gar nicht mehr. Ähm, und ich kriege krieg, ich krieg dann immer manchmal so Sinnkrisen noch darüber. Und das finde ich auch. Bei Schlaf ist das immer wieder, dass ich denke, ist ja super komisch. Ne, Jeder legt sich irgendwann am Tag, irgendwann einfach so ins Bett und muckelt dann so vor sich hin. Wird so quasi so, ist so quasi so ein bisschen abgeschaltet. So, das ist doch irgendwie total Science-Fiction-mäßig, oder nicht? Mhm. Also ähm, wissenschaftlich würden wir das einfach definieren als einen Zustand der äußeren Ruhe. Bei Menschen und Tieren tritt der auf. Das fand ich auch so ganz interessant. Auftreten
0: ist auch ein schönes Wort in dem Zusammenhang.
1: Ja, naja, gut. Der Zustand tritt auf. Der Zustand legt sich hin, <lacht> kann, ich ja nicht, kann ich ja nicht sagen. Aber ich finde das halt ganz interessant, dass sogar so Insekten und, und irgendwie Krebse und so weiter, die haben halt alle, also die schnarchen dann halt nicht wie jetzt Säuger oder so, ne? aber die haben alle so einen Ruhezustand tatsächlich. Also das zieht sich so durch alle... Über alle Arten hinweg. Genau, lange Zeit wusste man gar nicht, warum. Da gab es dann so verschiedene Theorien. Die einen haben dann gesagt, nachts irgendwie hat man nichts zu tun, weil war dunkel, so mehr oder minder. Und deswegen hat, damit wir dann nicht auf dumme Ideen kommen oder sinnlos Energie verplempern, äh, haben wir quasi so ein Ausschaltestadium. Und irgendwelche anderen Theorien haben, meistens gingen sie so davon aus, wir brauchen das irgendwie, um, um den Tag zu verarbeiten. Inzwischen ist das ein bisschen besser untersucht, aber allen Mythen sind wir noch nicht auf die Schliche gekommen. Was man aber weiß, ist, dass zum Beispiel tatsächlich auch kognitive Inhalte vom Tag, sagen wir mal, ordentlich weggeordnet werden im Gehirn. Also das Gehirn verarbeitet die halt nochmal auf eine Art und Weise. Das hat mich auch anknüpfend an unsere letzte Folge zu Prüfungsangst. Ich hatte nämlich mal was gelesen, dass sich auch ähm, gelernte Inhalte im Schlaf besser konsolidieren. Das hat mich auch zu einer leicht zwanghaften mhm. Schlaftechnik ähm, übergehen lassen. Ich habe nämlich immer gelernt äh, und nach vier Stunden habe ich mich spätestens für zehn Minuten hingelegt und gepennt. Ja. Das war nämlich der eigentliche Grund, warum ich überhaupt studieren konnte. <lacht> Ja, aber es ist tatsächlich so, dass wir kognitiv Dinge verarbeiten, aber es finden auch andere Prozesse statt. Zum Beispiel ist das der Zustand, in dem der Körper auch mal zum Beispiel Zellen regeneriert. Ne? Also so Reparaturprozesse, die laufen vornehmlich nachts ab. Es ist auch so, dass unser Gehirn sich quasi, ja, es ist jetzt alles ein bisschen unwissenschaftlich gesprochen, aber ich finde, da kann man sich es auch ganz gut merken. Unser Gehirn wird quasi aufgeräumt. Da wird man ordentlich durchgefegt, einmal sauber gemacht. Und da ist man auch sozusagen dem Phänomen auf die Schliche oder auf der Schliche, dass ein regelmäßiger und guter Schlaf vorbeugend für demenzielle Erkrankungen wirkt. Und das liegt mutmaßlich daran, dass bestimmte Eiweißprodukte im Gehirn eben über Nacht dann weggeräumt werden können und sich dann eben nicht ablagern und zu sogenannten Plaques werden und so weiter. Ja. Genau. Das Immunsystem kann dann lernen, viel besser ähm, Immunzellen zu bilden. Unser Knochenmark bildet neues Blut. Vielleicht eine ganz gute Studie zum aktuellen Anlass. Und zwar hat man tatsächlich aber nach Hepatitis-Impfungen eine Hälfte der Probanden schlafen lassen und die andere erst zwölf Stunden später schlafen lassen und hat dann eben verglichen, wer mehr Antikörper gebildet hat. Und der Unterschied ist wirklich sehr signifikant. Also wir bilden also im Schlaf auch neue Immunzellen und nutzen das eben einfach zur Regeneration und um eben alle Prozesse durchführen zu können, für die wir bei Tag quasi keine Zeit haben, sage ich mal so.
0: Also solltet ihr gegen Corona euch impfen lassen können, dann legt euch danach schlafen.
1: Ja, das fand ich nämlich auch sehr, sehr interessant, weil als ich jetzt geimpft wurde, da habe ich auch wirklich, muss man sagen, also es fing schon an demselben Abend an und dann bin ich super früh eingepennt. Bis zum nächsten Tag habe ich kurz gefrühstückt auch nicht richtig irgendwie auch nicht so enthusiastisch. Und danach habe ich dann wieder relativ viel geschlafen, so vier, fünf Stunden tatsächlich. Und ich kann sonst nie tagsüber schlafen. Ja, und am Nachmittag habe ich, glaube ich, auch noch mal gepennt und dann auch wieder früh ins Bett. Also ich habe im Grunde das ganze Wochenende danach verschlafen. Und mhm. da habe ich mich auch schon drüber gewundert. Und naja, jetzt weiß ich ja auch, was mein Immunsystem da gemacht hat.
0: Ja, es ist eigentlich ein gutes Zeichen. Ja,
1: also und es war auch schön, dass ich <lacht> nicht alles mitgekriegt habe <lacht> tatsächlich. Ich dachte eher so eine Art Selbstschutz. Oh. Ja, ich finde das ganz spannend, dass das ja wirklich ein hochkomplexer Zustand ist. Ne? Und wir befassen uns viel, viel mehr mit irgendwie sportlicher Regeneration zum Beispiel. Das finde ich immer super, wenn Leute immer sagen, wie sie im Fitnessstudio besser äh, trainieren, damit ihre Muskeln dann irgendwie in verschiedenen Sets und so weiter und bla, bla, bla. Ja, es wäre vielleicht viel sinnvoller zu überlegen, wie man zur Regeneration richtig und gut
0: schläft eigentlich. Ja, es gibt ja aber auch verschiedene Phasen. Vom Schlafen, ne? also ich habe immer gehört, so die Tiefschlafphase, dass man einmal in diese Tiefschlafphase kommt, ist ja. auch unheimlich wichtig. Ist das tatsächlich so, dass die Tiefschlafphase die wichtigste ist?
1: Das ist, glaube ich, schon diese Phase, in der viele von diesen Aufräumprozessen stattfinden. Aber es gibt noch andere, die auch wichtig sind. Wir fangen an, die erste Phase ist so eine sehr kurze Phase im Grunde. Also da werden die Muskeln so ein bisschen schlapper schon quasi aber wir sind eigentlich, es ist so ein Zwischenzustand. Ich finde den ganz spannend, weil da auch sogenannte Hypnagoge-Halluzinationen stattfinden. Und die habe ich ganz häufig. Und das, finde ich, ist schon so der erste Hinweis darauf, dass es das eigentlich ein super spannender Zustand ist. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dass man so Sinnestäuschungen ähm, im Halbschlaf hat, weißt du?
0: Ja, ich nehme das bei meinem Mann wahr. <lacht> Ach so. Der schläft ja sehr schnell so leicht ein. Ah ja. Und er erzählt dann auch immer irgendeinen Quatsch, teilweise, wenn ich ihn anspreche. Ah. Erzählt, denkt er dann immer, Ach
1: so, der, der funktioniert dann noch weiter noch aus. Ja, so, so auf Autopilot ist ja. er dann
0: irgendwie geschaltet und funktioniert ja. halt nicht wirklich, weil er erzählt, also er ist nicht wirklich... Zurechnungsfähig.
1: Ah, es passt nicht mehr zusammen. Nee. Oder sehr unangenehm habe ich diesen Zustand immer erlebt in irgendwelchen Vorlesungen oder so. Wenn man so völlig übermüdet und überlernt und was weiß ich was in irgendwelchen Vorlesungen saß und dann hat der Dozent halt vorne so vor sich hingeredet oder die Dozentin. Und dann irgendwann hat man so angefangen, plötzlich so Quatsch rauszumachen. Oder, und man hat dann auch so gemerkt, wie der Kopf so leicht wegsackt. <lacht> Und das fand ich immer sehr, sehr unangenehm. So. Also es fühlt sich, finde ich, dann immer so an, als würde das Gehirn schon mal schlafen, während man irgendwie noch wach ist. Und das ist auch kennzeichnend für das Stadium. Die Betroffenen behaupten dann selber, wenn man sie erweckt, äh, nee, nee, ich war gar nicht, ich habe gar nicht geschlafen.
0: Ja, genau. Das ist bei
1: meinem Mann genau Ja, genau. Und ich kenne das auch, weil ich mein Studium ja zum Teil finanziert habe durch äh, psychologische Experimente, an denen ich teilgenommen habe. Wie wahrscheinlich jeder andere Psychologiestudent auch. Wobei ich weiß jetzt gar nicht, wie das jetzt mit Bachelor und Master ist, vielleicht auch alles anders heutzutage. Damals, als ich noch jung war, <lacht> war das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um was dazu zu verdienen. Und da habe ich auch sehr beliebt an EEG-Experimenten teilgenommen. Und da weiß ich auch noch, dass ich da mal verkabelt an so einem Tisch saß und irgendwie äh, gefühlt stundenlang im Dunkeln auf irgendein rotes Kreuz starren musste und dann irgendwelche Klicks machen musste. Und ja, ich sag mal so, ist dann doch ein bisschen eintönig und dann weiß ich noch, wie die Versuchsleiterin immer reinkam und meinte, Entschuldigung, du schläfst. <lacht> und ich immer so, nee, nee, ich schlaf nicht. Nee, 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 ich, ich sehe das Kreuz, ich schlaf nicht, ich schlaf nicht. Und sie so... Alter, ich gucke in dein Gehirn, du schläfst. Das <lacht> ist jetzt eine, eine meiner besten Freundinnen. <lacht> Damals kannten wir uns noch nicht so gut. Das war mir dann auch eher peinlich. Genau, und das war aber dann wahrscheinlich diese, dieses Schlafstadium 1 quasi. Im zweiten Schlafstadium ist die Muskelentspannung dann schon größer. Auch die Gehirnströme ändern sich ein bisschen und da sind noch gar keine Augenbewegungen da. Und diese Tiefschlafphasen 3 und 4, da sind dann eben ganz viele Augenbewegungen und die, der Muskeltonus ist wirklich maximal entspannt. Was da auch noch wichtig ist im, bei diesen Tiefschlafphasen ist der sogenannte Rapid Eye Movement Schlaf und das ist eben die Phase, in der wir vornehmlich träumen. Da ist dann der Muskeltonus ganz abgesenkt. Da gibt es auch ein spannendes Experiment, wobei als Psychologe ist man immer so oder als Psychologin ist man immer so fasziniert von, von Experimenten, ohne das Bewusstsein dafür zu haben. Eigentlich sind das alles Tierexperimente, das ist so grausam, was da gemacht wurde. Mhm. In dem Fall hat man bei Katzen das System lahmgelegt, was normalerweise die Beweglichkeit hemmt. Und die sind dann halt, wenn wir halt liegen und träumen, sind diese Katzen dann halt aufgestanden und haben genau das gemacht, was sie im Traum gemacht haben. Und das ist halt ganz spannend, weil wenn dieses Zentrum nicht hemmen würde, dass wir uns bewegen, würden wir halt dabei rumlaufen und, und Quatsch machen und so. ne. Ja, krass. Ja, ich finde es auch ein spannendes Experiment und es ist halt gut, dass es so ist, ne, dass wir da so schlapp sind. Und was eben da stattfindet, sind Träume. Und da ist die spannende Frage, Katha, träumst du viel?
0: Also ich glaube, ich träume schon viel, aber ich kann mich jetzt auch nicht immer dran erinnern. Ne? Also
1: ah ja, ähm, oh. ich träume nämlich, oder gefühlt träume ich ganz viel und dachte immer, ja, dann ist einfach mehr los bei mir in der Nacht. Aber das stimmt gar nicht, weil meine Familienangehörigen, die schlafen nämlich auch alle so, dass die eigentlich gar nicht träumen, erzählen sie zumindest. Gut, das kann auch nicht sein, weil sie lachen sehr viel im Schlaf. <lacht> und auf jeden Fall habe ich im Rahmen der Vorbereitung auf die Folge Herausgefunden, man träumt gar nicht mehr oder weniger, sondern es ist einfach so, wenn man einen leichteren Schlaf hat, dann erwacht man häufiger. Und wenn man, je länger man erwacht zwischendrin, also wir wachen alle sehr häufig auf in der Nacht, auch wenn wir nicht das Gefühl haben, dann ist es eben so, wenn wir aus dieser REM-Schlafphase erwachen, dann können wir uns an Träume erinnern. Ja. Das war so ein bisschen, als ich darüber nachdachte, dachte ich so, mein Gott, ich kann mich ungefähr an alles erinnern, was in der Nacht so abgeht. Da muss ich ja wahnsinnig leicht schlafen. Ja, könnte sein, oder? Genau, das ist ein Hinweis darauf zumindest, dass der Schlaf nicht ganz so tief ist zumindest. Ja. Und diese verschiedenen, diese vier Schlafphasen, die durchlaufen wir in der Nacht mehrfach. Also ist es so, ne, wir legen uns hin, dann kommt erst diese ganz leichte Phase und dann gleiten wir immer tiefer in den Schlaf und dann fängt es quasi wieder von vorne an. Und je nachdem, wie lange wir schlafen, umso häufiger geraten wir eben in diese gesunden Tiefschlafphasen. Ja, und wie viel Schlaf ist tatsächlich gut? Wie viel Schlaf brauchen wir? Ja, es gibt ja immer so diesen Mythos, äh, jeder braucht acht Stunden Schlaf oder der Mensch braucht acht ich dachte Stunden immer Schlaf. neun. Ja, oder neun sogar, ne? das höre ich häufig in der Praxis, wenn ich Schlafstörungen behandle, dass das wirklich auch so eine Zahl ist, die Leute sehr stark unter Druck setzt. Und so kann man diese Zahl auch auf gar keinen Fall stehen lassen. Also die meisten Menschen, so circa 90 Prozent, brauchen tatsächlich sieben bis acht Stunden Schlaf, um sich wohl zu fühlen. Das ist ja auch immer sozusagen die Sache, was impliziert das denn? Also explodiere ich, wenn ich keine neun Stunden schlafe? Oder fühle ich mich dann einfach schlecht? Oder mache ich dann Autounfälle? Was ist denn die Konsequenz daraus? Ne? Und wir gehen hier erstmal immer davon aus, wann man sich wohlfühlt. Es gibt aber auch Menschen, die eben mit weniger Schlaf gut auskommen und die brauchen dann eben vielleicht nur sechs Stunden Schlaf. Das ist sehr, sehr unterschiedlich und individuell, weil vor allen Dingen auch die Schlafqualität viel entscheidender ist. Also es ist wirklich so, ne, wenn ich neun Stunden schlafe, dann schlafe ich die Hälfte davon nicht sehr gut. Das ist auch überhaupt nicht angenehm. Und ich glaube nicht, dass mir persönlich das sehr viel bringt dann tatsächlich. Deswegen die Schlaflänge, also die Quantität ist gar nicht so entscheidend, sondern die Qualität wäre eigentlich viel wichtiger. Und das ist auch ein spannender Zusammenhang. Wenn die Quantität aber weniger wird, dann steigt die Qualität was ja eigentlich ganz Aha. interessant ist, ne? Ja, ja. Es ja. ist so ein bisschen wie wenn wir uns lange unterkalorisch ernähren, ne, dann kompensiert unser Körper das auch, dass, indem er dann eben die Nahrung besser speichert. Und so ein bisschen einen ähnlichen Effekt äh, gibt es anscheinend auch beim Schlafen, dass wenn der Körper merkt, oh, da gibt es nicht so viel von, dass er dann tatsächlich sozusagen die, Qua die Qualität erhöht, indem er eben mehr Tiefschlafphasen und längere REM-Schlafphasen einbaut. So. Schlauer Körper. So ist es, ja, finde ich auch.
0: Ich habe auch mal gehört, dass tatsächlich immer diese Schlafphasen äh, innerhalb von anderthalb Stunden okay. sich vollziehen und dass man deshalb immer in anderthalb Stunden Rhythmen schlafen sollte. Also entweder sechs, siebeneinhalb oder neun Stunden. Genau.
1: Ja, also das eine stimmt, ne, dass diese anderthalb Stunden Rhythmen da sind und das ist auch so ein bisschen die Sache, zum Beispiel, wenn man einschlafen möchte, ist es so, wir werden müde, ne, hängen vom Fernseher rum, dann gucken wir die Sendung nochmal eben zu Ende, dann gehen wir hoch, machen uns fertig, unsere geile Abendroutine oder was auch immer wir dann da durch, äh, machen. Und bis dahin sind wir halt über diese Phase meistens schon hinaus. Und das ist ganz häufig die Ursache für Schlafprobleme oder Einschlafprobleme, weil wir dann eben wieder in der wacheren Phase sind und dann funktioniert es eigentlich nicht mehr so gut. Und das, was du sagst, dieses Umsetzen in der Praxis sehe ich ein bisschen kritisch, weil wenn ich sage, okay, ich stelle mir jetzt meinen Wecker auf genau siebeneinhalb Stunden, weil dann habe ich nämlich so und so viele 90-Minuten-Blöcke da drin, ist ja immer die Frage, wann schlafe ich denn genau ein und wie oft wache ich dann auch noch auf in der Nacht.
0: Ne? Ja, das könnte ich dir bei meinem Mann genau sagen, wie lange er braucht, um einzuschlafen. Ja, wahrscheinlich eine Minute oder so, ne?
1: Ja. ja. Ja, gut, der kann das dann durchziehen.
0: Oder man könnte sich jemanden ähm, holen, also rankarren, der den, eigen, der, der, den man beauftragt, <lacht> den Schlaf zu beobachten. Und dann, oh, jetzt ist sie eingeschlafen. Ich stelle den Wecker jetzt mal sechs Stunden später.
1: Genau, entweder das oder halt wahrscheinlich kannst du die iPhone-App schon, ne? Ja. Das ist ja immer dieses Health-Ding, was ja auch angeblich den Schlaf immer und was weiß ich und alles mega tracken kann und so, ja. Hammer-Idee. Ja, das kann sein, aber ich sag mal so, solange wir nicht einfach ins Bett gehen, wenn wir müde sind, weiß nicht, ob wir uns schon an auf diesem Niveau des Feilens an den Details uns begeben sollten. <lacht>
0: Woher weiß ich denn dann, ob ich genug geschlafen habe? Es gibt einen
1: Test, den man machen kann. Das ist der sogenannte Sleep Onset Latency Test. Das ist jetzt auch nicht wahnsinnig gut überprüft, aber so ein Hinweisgeber, das finde ich ganz spannend, weil das kann man mal machen, einfach nur aus Interesse. Und zwar braucht man dafür einen Löffel. Das können jetzt auch alle da draußen an den Geräten mal kurz machen. An den wo, Geräten. Genau, wo auch immer ihr seid. Einfach mal kurz abschalten und mal eben einen Löffel, ein Backblech holen, eine Stoppuhr. Ein Handy hat ja heutzutage meistens fast jeder was auch die Zeit stoppen kann. Und dann braucht man noch einen abgedunkelten Raum.
0: Mhm.
1: Und dann baut man sich folgenden Versuchsaufbau. Man legt sich ins Bett und legt dieses Backblech äh, neben das Bett. Dann äh, nimmt man den Löffel ganz locker so in die Hand, dass ähm, ja, der so quasi auf der Kippe ist. Und stellt sich dann den Bäcker und legt sich so hin. Und wenn man dann eben einnickt, dann fällt ja der Löffel runter. Und macht aber ein lauteres Geräusch, weil es halt aufs Blech fällt. Und dann kann man stoppen die Zeit und hat also die genaue Latenz. Das wäre vielleicht auch für deine Sache, Katter, nicht schlecht. Du könntest dir dann den Wecker stellen. Ach nee, scheiße, du bist ja wieder wach. Nee, in dem Fall reicht es nur dazu, uns Hinweise darauf zu geben, wie lange unsere Einschlaflatenz ist. Und da ist es eben so, wenn das fünf Minuten oder kürzer dauert, dann habe ich schon ein sehr starkes Schlafdefizit. Bei zehn Minuten ist es so, ja, da könnte man doch mal ein bisschen an der Schlafhygiene oder am, an der Schlafqualität arbeiten. Und bei 15 Minuten, das ist eigentlich so für die Tageseinschlafzeit ganz in
0: Ordnung. Also mein Mann hat offensichtlich ein wahnsinnig großes Schlafdefizit.
1: Ja, sicher. Was denkst du denn?
0: Ja, ich, das weiß ich nicht. Also der ist einmal Murmeltier oder was? Ja. <lacht> nee, das glaube ich nicht. Ja, krass. Also ich glaube, da würde ich wahrscheinlich auch über 15 Minuten liegen, obwohl ich, aber gut, ich teste das mal aus. ist wirklich teste interessant. Teste das mal. Ich will es auch
1: unbedingt testen. Ich habe es jetzt heute leider nicht geschafft. Meine Theorie ist, dass ich nach einer halben Minute weg bin.
0: <lacht> Im Ernst? <lacht> Auf jeden Fall. Aber also, so schnell könnte ich gar nicht einschlafen.
1: Ja, während wenn ich dann einschlafen muss, ist das häufig nicht der Fall. Aber so am Tag. Äh, deswegen kann ich zum Beispiel abends nicht meditieren weil ich nach zwei Minuten leider weg vom Fenster bin, ja. dann ist Essig mit der Aufmerksamkeit.
0: Ne? Hm. Ja, gut, über Einschlafprobleme können wir ja gleich nochmal sprechen. Was gibt es denn sonst noch für Störungen rund um Schlaf? Also man teilt das ein, einmal in die nichtorganischen Schlafstörungen
1: und die organischen. Also eben, es gibt welche, die wirklich körperliche Ursachen haben, da gibt es zum Beispiel das Restless-Leg-Syndrom, was sehr störend sein kann eben beim Einschlafen. Das sind so Wahrnehmungsstörungen in den Beinen zum Beispiel, die besser werden oder auch können auch richtig Schmerzen sein, die durch das Bewegen besser werden. Und das ja, kann man sich ja vorstellen, dass das nicht so förderlich ist für einen guten Schlaf. Es gibt aber auch durch Schilddrüsenüberfunktion oder Substanzkonsum oder Ähnliches, gibt es auch wirklich körperliche Zustände, die eben den Schlaf beeinträchtigen. Und es gibt eben die psychischen Schlaf. Störung würde ich es mal so übersetzen und da gibt es eben einmal die, was du jetzt gesagt hattest, Katha, das wäre eher so eine Insomnie, also man kann nicht schlafen. Es gibt aber auch oder man zählt dazu die Ein- und Durchschlafstörung. Bei Durchschlafstörung ist nochmal sehr wichtig oder hervorzuheben, die, wenn man so zwischen vier und fünf Uhr morgens aufwacht, denn das kann immer ein Zeichen dafür sein, dass eventuell eine Depression vorliegt. Und dann gibt es auch noch die Hypersomnie, das wäre dann quasi das Gegenteil, wo man eben sehr, sehr müde und zerschlagen ist und ganz, ganz viel Schlaf braucht. Auch das kann im Zusammenhang mit Depressionen auftreten, aber auch bei anderen psychischen Erkrankungen. Dann gibt es auch den Pavor Nocturnus, das ist auch ein sehr spannendes Phänomen im Grunde, und zwar ist das das schreckhafte Erwachen. Das gibt es bei Kindern sehr häufig und eins meiner Kinder hatte das auch sehr ausgiebig und sehr lang. Mhm. Und das Besondere dabei ist, die wachen halt schreiend auf und wenn man die dann, was macht man dann als Mutter natürlich, man nimmt sie in den Arm irgendwie und dann erkennen die einen nicht. Ja. Und das ist wirklich super scary, weil dann… Also mein Kind hat dann immer um sich geschlagen und weg, weg, ich will zu Mama. Und man sitzt so da und denkt, na ja, gut, ich bin's eigentlich. <lacht> und ähm, ja, dann sind einem ja äh, recht schnell die Hände gebunden und man kann halt gar nichts machen. Mm. Ähm, und das ist sehr, sehr unangenehm, weil also die Kinder haben da gar keine Erinnerungen dran in der Regel. Und normalerweise dauert das auch nicht so lange. Das sind immer so drei bis fünf Minuten sind da beschrieben. Aber offensichtlich gibt es auch Ausnahmen, die die Regel bestätigen, weil also bei uns zu Hause waren das doch längere Sessions, die sich da durch die Nacht gezogen haben. Und das ist eben auch eine Form von Schlafstörung. Mhm. Und dann gibt es noch die Albträume. Da gehen wir vielleicht nachher nochmal gesondert drauf ein, weil das auch sehr, sehr verbreitet ist. Und ja, das Schlafwandeln ist auch eine Störung. Genau. Ja, beim Schlafwandeln denkt man ja immer, dass die Leute irgendwie gerade was träumen und dann irgendwie deswegen mal losmarschieren oder so, aber das ist tatsächlich gerade nicht der Fall, weil wir haben uns ja vorhin die Schlafphasen angeguckt und in dieser Traum- und Tiefschlafphase ist ja der Muskeltonus sehr, sehr erniedrigt und deswegen ist eben das Schlafwandeln oder auch das Sprechen im Schlaf und so weiter, das ist eben eigentlich viel eher in dieser zweiten, sehr leichten Schlafphase, wo man eben sozusagen die Muskelbewegungen überhaupt noch hinkriegt, die man ja braucht zum Schlafwandeln.
0: Ja, krass. Ja. Das finde ich auch super scary, Schlafwandeln. Ja, ja. auf jeden Fall, ja.
1: Das machen Kinder ja auch ganz gerne mal, ne? mhm. Kennst du das, wenn man sich so vor seinen eigenen Kindern so wahnsinnig erschrickt? <lacht> Also eins meiner Kinder ist sehr viel rumgewandert in der Nacht und ich war immer schon so richtig auf der Hut, wenn ich im Dunkeln irgendwo bei uns zu
0: Hause laufe, weil es kann immer irgendein Kind sein, was einen überfällt. <lacht> genau, ich habe eben schon gesagt, hier bei mir dauert es immer eher länger, bis ich einschlafe. Als Kind hatte ich da auch echt, also da hatte ich mehr Schwierigkeiten damit, noch einzuschlafen. Was kann man denn tun, damit das einem leichter fällt? Ja, ich nehme an, dein kognitives Arousal ist sehr erhöht.
1: <lacht> Möglich. Und was damit bezeichnet, diesen Zustand, dieses der kognitive Hyperarousal beim Einschlafen oder auch Grübeln, das ist ja meistens der Fall. Ne? Wahrscheinlich liegst du dann auch oft da und dir geht noch viel durch den Kopf, nehme ich an. Mhm. Ja, genau. Und das ist eben so, dass Stressoren im Alltag dazu führen können, ne? dass man dann eben da liegt und noch über viele Sachen nachdenken muss und irgendwie sehr angespannt ist. Und ein angespanntes körperliches Gefühl oder ein angespannter körperlicher Zustand, der führt natürlich dazu, dass wir eher nicht einschlafen. Und was dann eben auch in diesem Grübelprozess stattfinden kann, sind sogenannte Metasorgen. Also genau das, was du vorhin gesagt hast, ne, dieses, der Mensch braucht doch acht Stunden oder neun Stunden Schlaf, das ist natürlich nicht so gut, wenn ich dann da liege und, und, und nicht einschlafe, dann geht mir natürlich auch sowas durch den Kopf oft. Ne? Ja. Ach Gott, jetzt ist es aber schon so spät und ich brauche das doch und dann bin ich morgen irgendwie ganz gerädert und dann bin ich ganz reizbar und das ist irgendwie alles nicht so gut und ist auch gar nicht gesund und so.
0: Das sind ja aber Gedanken, die auch wieder selbst zu Stressoren werden. Ja, äh, genau, als Kind habe ich auch immer, äh, weiß ich noch, habe ich immer äh, Stunden gezählt, bis ich wieder aufstehen muss genau. und dann immer gerechnet, okay, wie viel habe ich jetzt noch, wie viel habe ich jetzt noch und so, genau. genau, es hat auch wirklich eher zu Stress geführt, als dass es mich zum Einschlafen gebracht hätte.
1: Genau, das ist der absolute Klassiker, ne? man guckt auf seinen Digitalwecker die ganze Zeit und zählt so die schwindenden Stunden und wird immer aufgeregter und kann ja auch richtig sich so Wut entwickeln, ne? warum schlafe ich denn jetzt nicht ein und so. Also ich finde da immer, also ich bin da eigentlich relativ gut trainiert drinne, da milde zu sein. Aber wo selbst ich die Fassung verliere, ist wenn du so neben deinem Säugling legst, der schläft hm. und du denkst halt immer so, nein, diese wenigen süßen Stunden, die musst du doch jetzt nutzen. Das ist doch verrückt irgendwie. Oft sind es aber verschiedene Mythen, die wir so haben, auch zum Beispiel der Schlaf vor Mitternacht ist der gesündeste, das auch immer so gern gehört, also die Uhr läuft gar nicht generell ab, sondern erstmal lauf, läuft deine Uhr bis zwölf ab von deinem guten Schlaf, das ist zum Beispiel auch natürlich nicht äh, wissenschaftlich bewiesen, dass der besser ist als der nach zwölf. Dann ist es auch so dieses, wenn ich nicht ausreichend schlafe, dann bin ich absolut nicht leistungsfähig. Das stimmt zum Beispiel auch so radikal formuliert zumindest auf jeden Fall nicht. Genau, oder auch so eine generelle Hilflosigkeit gegenüber diesen Schlafstörungen. Ich kann ja nichts machen. Ich liege hier jetzt einfach ausgeliefert und der Schlaf kommt halt einfach nicht. Das sind alles so Gedanken, die wir währenddessen haben können, die natürlich nicht dazu führen, dass wir ruhiger werden und dann eben sanft ins Schlummerland gleiten, sondern dass wir halt eben immer aktivierter werden und dann eben nicht schlafen. Mhm. Und dann ist es eben so, dass auch tatsächlich die Folgen, wenn wir dann wirklich nicht schlafen, sind natürlich schon, dass wir dann auch nicht besonders gute Laune haben und dass wir vielleicht uns auch nicht gut fühlen, weil das ist tatsächlich, also die medizinischen Konsequenzen, wenn man gelegentlich schlecht schläft, sind eigentlich zu vernachlässigen, aber ich fühle mich natürlich nicht gut und das wiederum kann dann natürlich wieder zum Stresshor werden, wenn ich mich die nächsten Abend wieder hinlege und merke, Ah, jetzt muss es aber klappen dann. Ne? Und da bin ich im Grunde dann schon wieder zu aktiviert, als dass es so funktionieren würde. Und so kann ich eben in diesen Kreislauf reingeraten, ne? mhm. dass meine Mythen immer stärker werden. Dadurch wird der Stress vor dem Einschlafen immer stärker und dann kann ich halt wirklich bis hin zu so einer richtigen Schlafphobie entwickeln, weil ich so große Angst habe, wieder dieses Hin- und Herwälzen äh, zu erleben, dass ich dann ja schon regelrecht vermeide, überhaupt ins Bett zu gehen und so. Und ja, das, das ist natürlich nicht so ein guter Zustand.
0: Ja, Wir haben ja diesmal auch wieder unser Instagram-Publikum gefragt, was die Leute denn so für Einschlaftipps für uns haben. Und die scheinen wirklich die absoluten ExpertInnen zu sein, äh, Schlaf- und EinschlafexpertInnen, weil äh, es kamen so viele Tipps. Ja. Ich kann ja mal ein paar vorlesen.
1: Ja, gerne.
0: Oft dabei war sowas wie Hörspiel hören, Hörbuch hören oder auch langweilige Podcasts, mit dem Zusatz natürlich nicht unseren.
1: Wollte ich gerade sagen, <lacht> ich, da würde mir jetzt keiner einfallen.
0: Kein langweiliger Podcast. Nee, nee. Nein. nee. Ja, was machen viele? Also Hörspiel hören, Hörbuch hören, Podcasts hören oder auch lesen. Ja, das mache ich auch tatsächlich. Ja, das schreibt auch eine leider, weil mir geht es leider auch immer so, dass wenn ich äh, schön noch gemütlich im gemütlichen Bett ein bisschen lesen will, ich werde immer so müde von. Ach so. Halte ich nicht lange ja. durch. Ach so. Ja. Aber das, genau, das ist auch spricht auch nichts gegen, oder? Sich noch was gemütlich hm. anzuhören oder was zu lesen oder was sagt die Expertin?
1: Ja, also das würde man alles, das geht jetzt ja in diese Richtung, was kann man denn dagegen tun? Und das fasst man so zusammen unter dem Titel Schlafhygiene. Ich liebe dieses Wort, weil ich finde das, <lacht> da habe ich gleich so ein Putzgeräusch im Kopf, so wiko wiko wiko. Äh, fange ich halt an irgendwie meinen Schlaf zu putzen. Und ich habe also als Kind sehr, sehr schlecht geschlafen und auch heute schlafe ich, glaube ich, nicht unbedingt besser. Ich kann es leider nicht mehr wissenschaftlich überprüfen, da ich so wenig schlafe, dass dann selbst ich penne. Aber als ich zum ersten Mal deswegen davon gelesen hatte, von Schlafhygiene, da war ich total beglückt darüber, dass man überhaupt was machen kann und dass man eben genauso wie man sein Zimmer aufräumen kann, auch seinen Schlaf aufräumen kann. Und da ist es so, dass man tatsächlich keine kognitiv anstrengenden Dinge mehr tun soll vom Schlafen. Das heißt, wenn du jetzt einen Thriller liest, wäre das tatsächlich auch nicht ganz so gut. Das kommt aber immer darauf an, wie man das empfindet. Viele hören ja so drei Fragezeichen beim Einpennen. Äh, Wäre für mich leider gar nichts. Hm. <lacht> Weil ich das viel zu spannend finde. Da mache ich mir die Hosen dabei. Also dann doch lieber den langweiligen Podcast. Ja, und Deswegen, der Zusatz ist gar nicht so unerheblich. Tatsächlich höre ich mir auch gerne mal so Polit-Podcasts an, wo die Leute vor allen Dingen auch gleichmäßige Stimmen haben. Was ich auch nicht so gut abkann, ist, wenn das so Hörspiele sind, ne, wo dann irgendwie mal draußen Aufnahmen dazwischen sind oder sowas. Das geht gar nicht für mich. Genau, deswegen, es sollte schon etwas sein, da sollte man darauf achten, was jetzt kognitiv nicht überfordernd ist, also eher Richtung langweilig, war nämlich auch ein Vorschlag von unseren Followern, äh, Bibi Blocksberg zum Beispiel. Ja. Genau, und das wäre halt so dieses, das kennt man wahrscheinlich schon in und auswendig, da weiß man am Ende, stirbt jetzt
0: keiner oder was, ne? und das eignet sich deswegen sehr gut. Ja, was ja auch was auch sehr schön ist, finde ich, ist der Vorschlag von einer unserer Hörerinnen Mental Load dauerhaft reduzieren. Das stimmt, also man
1: Schlafhygiene beginnt eigentlich schon am Tag. Man denkt ja immer, das muss ich jetzt machen, wenn ich dann einschlafe, aber es ist schon so, das kennen wir ja alle, dass wir im Urlaub in der Regel besser schlafen, als wenn wir arbeiten. Und deswegen ist es wichtig, ein gutes Stressmanagement ist auch für einen guten Schlaf essentiell und es kann zum Beispiel auch gut sein, ein Entspannungsverfahren zu erlernen, mit dem ich auch lerne, am Tag besser mit meinen ja, Stressoren umzugehen oder mit meinen Belastungen einfach. Das stimmt auf jeden Fall. Genauso ist es auch wichtig, dass wir tagsüber viel Licht abkriegen. Ne? Oft hängen wir irgendwie nur in Büros rum und sitzen vor unseren Rechnern. Das ist eigentlich sehr ungünstig für die Melatoninproduktion. Die ist entscheidend für unser Müde werden. Und ähm, die wird eben auch davon beeinflusst, dass wir bei Tag viel Tageslicht abkriegen. Und dass wir im Umkehrschluss aber auch, wenn es dunkel wird, wenig Licht abkriegen. Wir sitzen ja meistens den ganzen Tag vor irgendwelchen Rechnern und abends dann halt auch noch. Dann halt zu Hause auf dem Sofa, aber dann wird ja trotzdem nochmal eben eine E-Mail gecheckt oder hier nochmal kurz irgendwie eine Tabelle angeguckt und so weiter. Und das ist sehr, sehr ungünstig. Erstens, weil das kognitiv uns in ja, angespannte Situationen bringt und weil eben auch dieses künstliche Licht dazu führt, dass wir eben kein Melatonin produzieren. Und dann werden wir halt auch nicht müde.
0: Ja. Genau. Dann gibt es hier noch den Vorschlag, weißes Rauschen per App oder den Föhn einschalten. Da könnte ich ja, da könnte ich ja an die Decke gehen. Also <lacht> ja. nie im Leben. Ja, da gibt es ja richtig große YouTube-Channels, die das anbieten,
1: ne, so äh, beruhigende Geräusche, die irgendwie, ich glaube, die haben dann auch so einen halbwissenschaftlichen Namen, dass sie irgendwelche Gehirnprozesse irgendwie beruhigen würden, irgendwelches Knistern und Flüstern und Haare kämmen und was nicht alles. Ja, wissenschaftlich hat sich das nicht als wirksam erwiesen. Ein Wunder. Sehr gut. <lacht> genau. Und es ist auch lustig, weil genau das, was du beschreibst, ich hatte das auch dann mir mal eins angeguckt, Oh, ich kriege da richtig Akros, ja. Wenn da jemand rumknistert oder da war sowas, wo eine Frau mit so Nägeln überall so draufklickt. Boah, ich ich kriege schon Gänsehaut. Auf jeden in, Fall, das, das geht gar geht. nicht. Da steht senkrecht im Bett. Echt. Ja. Wobei ich tatsächlich nachvollziehen kann, das ging mir auch häufig so, weil ich ähm, tatsächlich als Kind sehr viele Albträume hatte und deswegen ja auch fast so eine Phobie eher vom Einschlafen entwickelt habe, dass ich irgendwie das als Sicherheit empfunden habe, wenn Menschen um mich herum wach waren. Weil ich dann immer dachte, ja gut, wenn ich dann Albtraum habe, dann wecken die mich ja, ist ja auch so. Und deswegen fand, finde ich zum Beispiel schnarchende Partner total gut. <lacht> weil da habe ich immer das Gefühl, da ist einer da, ich höre den ja auch und dann muss ich den mal ab und zu umdrehen, wenn es dann mir zu bunt wird und so weiter. Und das sind immer so Sachen, oder wenn jemand noch, ja, so, das ist also auch so eine angenehme Schlaf- Assoziationen, die ich habe, wenn mein Bruder so Formel 1 geguckt hat und ich habe daneben dann so vor mich hingeschlummert. So, mhm. äh, solche Sachen finde ich auch sehr angenehm und das könnte ich mir vorstellen, dass diese geräusche sowas auslösen bei Leuten, aber ja, also für mich persönlich ist es doch ein großer Unterschied, ob irgendwie eine mir nahestehende Person irgendwie neben mir noch rummuschelt oder ob irgendeine Frau mit ihren Nägeln irgendwo gegen kratzt. Ey, Alter, das geht wirklich gar nicht. Ja. Aber vielen Leuten hilft das. Also diese, kann Kanäle wären ja nicht so erfolgreich, wenn es nicht Menschen hilft und deswegen ist dagegen natürlich auch nichts zu sagen. Wenn jemand da
0: darüber halt ein Ritual etabliert, ist das ja, ist ja super. Genau, das war auch noch ein Hinweis einer Hörerin, Abendritual einführen ja, und auch regelmäßige zu bett geh -Zeiten. Genau, also das ist ein ganz guter Hinweis, regelmäßige
1: Zeiten, damit man eben gut an seine biologischen Rhythmen oder zirkadiane Rhythmen angepasst ist. Da hat es sich schon als wirksam erwiesen, wenn man sich zum Beispiel den Wecker immer um die gleiche Zeit stellt, auch am Wochenende. Klingt ja bisschen schwierig, immer, aber ähm, wenn man starke Probleme hat mit dem Schlaf, dann sollte man das auch tun.
0: Ja. Dann gibt es noch so ein paar Dinge, die ich lese sie und denke, ja, das hilft auf jeden Fall. Also Atemübungen, mhm. kein Medienkonsum, eine Stunde vor dem zu Bett gehen, das Handy ab 21 Uhr Flugmodus schalten. Ja, das
1: sind super Ideen. Auch gerade, weil dann dieses künstliche Licht nicht uns äh, so beeinträchtigt. Und ja, das sind, das sind super
0: Tipps. Ja, dann noch frische Luft und Wärmflasche, mhm. auch toll wachhaltende Gedanken aufschreiben. Habe ich auch schon oft gehört, dass das helfen mhm. soll, wenn man einem so bestimmte Gedanken immer im Kopf kreisen, dass man sie aufschreibt. Genau, das ist so bei dem
1: Grübeln, wenn das ein starkes Problem ist, dann ist das Aufschreiben eine gute Sache. Da kann auch gut sein, wenn man da sehr geplagt davon ist, gibt es eine Technik, die nennt sich Gedankenstuhl, dass man ähm, dann auch wirklich… <lacht> Entschuldigung. Ja, egal, dass du da auch ablassst, weil das <lacht> ja auch so richtig witzig. Wie geil ist das denn? Ich wollte das Wort schon nicht aufschreiben, weil ich mich immer wegschreie dabei und dann dachte ich, ey, voll albern. Warum? Wie geil, dass du das auch so witzig findest, Mann. Ja, wie schneiden wir das denn jetzt raus? Das schneiden wir nicht raus. Ja, gut, dann wissen wir die Leute, dass wir super infantilen Humor haben. Ja, ich nenne es dann vielleicht jetzt zu zukünftig den Gedankensessel. <lacht> Auf jeden Fall, was man tun sollte, ist raus aus dem Bett aufstehen und eben sich dann dort die Gedanken machen und dann erst wieder ins Bett gehen, wenn man fertig ist mit Grübeln quasi. Dabei hilft natürlich auch das Aufschreiben und das kann man auch generell zusammenfassen unter dem Begriff Stimuluskontrolle. Das hat sich als sehr wirksam erwiesen und das ist immer eine schlechte Nachricht für alle Studenten, die so in so Minizimmern hängen. Also, ich muss auch sagen, als Studentin habe ich in winzigen Zimmern gelebt, die einfach nur aus Bett bestanden. Und darauf habe ich gelernt geraucht und was weiß ich für mich war immer äh, Schlafen war immer, wenn ich den Aschenbecher am Schreibtisch gestellt habe. Ekelhaft, echt. Ich kann es gar nicht fassen. Aber es war halt so. Das ist das Gegenteil von Stimuluskontrolle, ja. weil auch immer, wenn die Leute, wenn ich den Leuten immer ihren geliebten Fernseher aus dem Schlafzimmer wegekel, das ist natürlich nicht gut. Und dieses mit dem Sleeptimer einpennen, also das ist die maximale kognitive Anstrengung, die man haben kann. Und vor allen Dingen gibt man dem Körper das Signal, ah, hier ist der Ort, wo du immer fern siehst und allen möglichen Stuff machst und so weiter und du solltest halt den Körper darauf trainieren, das ist Bett und da schläfst du und sonst gar nichts. Und das hat sich bei Schlafstörungen als sehr wirksam erwiesen.
0: Ja, diesen Tipp sollten wir vielleicht auch unserer Hörerin mit auf den Weg geben, die geschrieben hat, aufstehen und wieder hinlegen. Ja, ja, aber die man könnte sich zwischendurch auf den Sessel setzen. Ja, ja, genau, genau.
1: Die hat das wahrscheinlich auch irgendwo mal gehört, ne? dass sozusagen dieses sich immer so Stunden rund im Bett rumwälzen, das äh, führt oft zu diesen kreisenden Gedanken und diesen Metakognitionen, oh Gott, oh Gott, jetzt liege ich hier schon acht Stunden und da ist es viel, viel wirksamer, mal rauszugehen, Balkon auf, nochmal frische Luft durchatmen, sich einen Tee kochen, in der Zeitschrift blättern, die einen so ein bisschen auf andere Gedanken bringt und dann es nochmal zu probieren, wenn man müde wird.
0: Ja, das habe ich jetzt noch nicht gesagt, ich habe noch Genau, was wir auch noch äh, hatten aus dem Publikum sozusagen sind Affirmationen. Ja, das kann man machen. Die sind ja gerade sehr hip, sage ich mal.
1: Und da kommt immer drauf an, wenn ich mich jetzt hinlege, mit einer äh, mittelmäßigen Angst einzuschlafen und sage, ich schlafe wie ein Baby, ich schlafe wie ein Baby, dann wird mir das wahrscheinlich nicht so viel bringen. Aber da gilt wie immer, wenn die Affirmation zu mir passt, dann hilft das schon. Ja. Also was mir immer geholfen hat, der Gedanke, wenn man sich so lange hin und her wälzt, ich habe dann immer irgendwann definiert für mich, ruhen ist genauso gut. Also weil diese Fixierung immer auf dieses Schlafen, ich muss jetzt tief und fest schlafen, das hat mich halt sehr gestresst und irgendwann habe ich dann für mich selber so definiert, naja, ich liege hier ja und habe alle Bedingungen dafür geschaffen, das ist bestimmt auch gut. Und ja. ähm, also das ist ein Gedanke oder eine Affirmation, wenn man so will, die mir sehr viel hilft. Ja. Das geht auch so ein bisschen in die Richtung von einer paradoxen Intention. Das kann auch helfen, um aus diesem Kreislauf auszubrechen, kann man sich auch mal hinlegen und sagen, jetzt bloß nicht einschlafen.
0: Ja, okay. <lacht> das kannst du ja mal ausprobieren. Ja, ich versuche es. Ja, aber das ist tatsächlich auch was, was ich äh, auch merke, wenn ich es gar nicht unbedingt will. Ja, dann genau. klappt es besser. Ne? Ja, genau. Ja. Ansonsten wurde auch noch genannt Yoga, dann Einschlaf, Traumreise, äh, ja. kein Kaffee nach 13 Uhr, genau. Und hier auch hip, die Akupressurmatte als ja, genau. Entspannung vor dem ja. Einschlafen und ein Kind bekommen. Ja,
1: da hat wahrscheinlich jemand dieselbe Erfahrung gemacht wie ich. Dieses, ähm, wenn wenn man so schlafdepriviert ist durch halt ein Kind, ähm, dann hat man auch nicht mehr so starke Probleme beim Einschlafen, weil das ist bei mir auch seit so, es eigentlich jahrelang wirklich in den Hintergrund getreten ist, weil wenn ich dann zur Hölle mal schlafen durfte, bin ich auch mal recht fix dann weg gewesen, obwohl ich wirklich jahrelang habe ich immer nachts gebacken und all möglichen Kram gemacht, weil ich einfach überhaupt nicht pennen konnte und das ist definitiv mit Kindern auch bei mir verschwunden, <lacht> muss ich sagen.
0: ja. Genau, und dann haben wir noch einen Hinweis, den ich nicht hundertprozentig verstehe, aber ich wette, du wirst ihn verstehen. 25 Milligramm Ketiapin.
1: Ja, das ist ein Medikament und das kann auch schlafanstoßend wirken. Es gibt verschiedene andere Medikamente noch, also wenn man jetzt weiß, dass die Schlafstörungen im Zusammenhang mit Depressionen auftreten. Ich sage im Zusammenhang, weil es kann sozusagen sich beides auseinander entwickeln. Also ich kann sozusagen durch sehr, sehr starke Schlafstörungen irgendwann depressive Phasen entwickeln. Und umgekehrt ist es auch so, dass ich durch depressive Phasen starke Schlafstörungen bekommen kann. Und wenn man in so einem Kreislauf drin hängt, dann ist es so, dass auch Medikamente eine Hilfe sein können. Da ist aber Vorsicht, also mit Vorsicht zu genießen, welche Medikamente. Also es gibt ein paar Antidepressiva, Metazapin zum Beispiel, was sehr schlafanstoßend wirkt und das ist eine gute Hilfe oft und hilft dann eben auch gleichzeitig bei der Stimmungsstabilisierung, aber wovon man sehr stark Abstand nehmen sollte und was auch immer noch leider verschrieben wird manchmal, sind eben klassische Schlafmittel, also das, darauf sollte man wirklich nur zurückgreifen, wenn man jetzt irgendwie fünf Tage am Stück nicht geschlafen hat, weil man irgendwie in einer schweren Manie ist oder sowas. Dann kann es sein, dass man sagt, okay, jetzt mal irgendwie ein Benzodiazepin eingeworfen und wirklich in Nacht durchgepennt, bevor man irgendwie den letzten Nerv noch verliert. Aber eine regelmäßige Einnahme davon ist dringend abzuraten, weil man dafür, davon natürlich viel besser einschlafen kann und auch gefühlt durchschläft. Aber die Schlaftiefe nimmt erstens ab. Es gibt auch andere Medikamente die auch wirklich sozusagen diese REM-Schlafphasen dann komplett wegmachen. Und das ist natürlich auf Dauer nicht zu begrüßen. Und vor allen Dingen ist natürlich die Abhängigkeit davon dann, also bei Barbituraten ist es auch so, dass wir körperlich abhängig werden. Und dann haben wir auch so Rebound-Effekte, wenn wir das absetzen, können wir halt überhaupt nicht mehr pennen. Und es ist eben auch so, ich verlerne ja alle meine Techniken zum einschlafen. Und deswegen ist sogar die psychologische Abhängigkeit von solchen Mitteln nicht zu unterschätzen. Und deswegen bin ich immer sehr vorsichtig mit schlafanstoßender Medikation. Weil wir eben viele andere Mittel haben, die wir erstmal einsetzen können. Und dann ist das natürlich immer nachhaltiger, weil man sich dann nicht von irgendwelchen Substanzen abhängig macht einfach. Ja. In dem Zusammenhang ist auch sehr, sehr wichtig das Thema Alkohol. Viele Leute, die nicht einschlafen können, merken natürlich sehr, sehr schnell mit einem Gläschen Wein oder so geht es halt besser. Und das ist auch ein ganz fataler Fehler, den man machen kann, weil das ist eben auch so eine schlafanstoßende Wirkung, aber die Schlaftiefe wird eben massiv auch beeinträchtigt und das ist eigentlich etwas, was wir nicht erreichen wollen. Und auch da können sich natürlich Abhängigkeiten ergeben und ich schlafe dann natürlich viel schlechter ein ohne diese Substanz und damit vergrößere ich eigentlich mein Problem noch.
0: Ja, ab welchem Punkt ist es denn überhaupt anzuraten, zum Psychologen oder zur Psychologin zu gehen? Also ab wann ist der Punkt da, wo ich sage, wo, wo es besser ist, auch sich professionelle Unterstützung zu suchen?
1: Ja, das ist eigentlich so, wenn die Schlafstörungen zu einer relevanten Beeinträchtigung meiner Tagesbefindlichkeit oder meiner Leistungsfähigkeit führen, dann ist es eben schon so, dass ich dann mal abklären sollte, was liegt dem eigentlich zugrunde. Weil das kann immer ein Hinweis darauf sein, dass ich eine körperliche oder eine seelische Erkrankung habe und das sollte man zumindest abklären lassen. Entweder ich muss dann dem nachgehen eben, wenn ich jetzt zum Beispiel dann merke, ja, stimmt, das ist auch ein Hinweis darauf, ich habe eine leichte depressive Episode, dann sollte ich die halt anständig behandeln lassen, das ist ja immer sinnvoll, ne. Und auch selbst, wenn ich merke, nö, da gibt es jetzt gar keine großen Ursachen oder so, ist es immer sinnvoll zu sagen, okay, ich beschäftige mich jetzt trotzdem damit, genau das, was ich auch eingangs meinte, ne? wir beschäftigen uns ja auch mit einem möglichen anderen Quatsch, ne. Ja, also es ist wichtig, sich damit zu beschäftigen und es gibt eben Lebensqualität. Wenn ich gut schlafe, dann kann ich auch habe ich auch viel mehr vom Tag und deswegen, das macht auf jeden Fall Sinn, sich damit zu befassen und sich dazu auch in Expertenhände zu begeben. Jetzt sind zum Beispiel Mediziner selten dazu ausgebildet. Man muss schon in einer großen Stadt wohnen, um da irgendwie einen Schlafmediziner, einen Spezialisierten vor Ort zu haben. Aber es gibt zum Beispiel auch sogenannte Schlafcoaches.
0: Coaches, Coaching, coaches, 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 ist das dann aber Geschlechter? Ach so, ja Coaches ist ein englisches Wort. Ich würde ja. sagen, man kann das, es ja. gibt Leute, die sagen Coaching, aber ich finde, man kann Coach ja. sagen für Männer und Frauen.
1: Genau, oder man kann Seminare dazu
0: buchen und also das ist auf jeden Fall was, was man sich mal gönnen kann. Ja, Vero, wie ist denn das eigentlich mit Schäfchenzählen? Das ist ja das, was einmal in der Kindheit auch immer so gesagt wird, Mensch, jetzt zähl doch mal die Schäfchen und dann schläfst du auch schön ein. Hat auch komischerweise
1: niemand aus unserer Community genannt. Nee. Liegt wahrscheinlich daran, weil ihr alle so wahnsinnig schlau seid, denn man hat das mal wissenschaftlich untersucht und tatsächlich ist es auch so, Schäfchenzählen bringt nichts. <lacht> Es ist viel, viel sinnvoller. Man hat dann Versuchsgruppen gemacht. Die einen sollten halt Schäfchen zählen und die anderen sollten eben äh, sich ein Ruhebild vorstellen, also einen, einen angenehmen Ort. Und die sind im Schnitt, im Schnitt muss man sich mal reinziehen, 20 Minuten schneller eingebrannt. <lacht> <lacht> äh, danke, Tante Erna. Ist auf jeden Fall kein guter Rat hier mit deinen Schafen, echt. <lacht> Ja, tatsächlich ja. habe ich den
0: Rat als Kind auch bekommen und ich fand es immer mega beknackt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Früher gab es das mal bei Arte oder so die hatten kein Nachtprogramm und dann gab es immer so ein, so ein Clip, der immer in Dauerschleife lief, so Scha Schafe, die immer über so einen Zaun gesprungen sind. Echte Schafe jetzt ja, oder was? nee, nicht. Nee, Ach dachte, das so, war, <lacht> ich bin mir so... so. <lacht> ich glaube, es war waren, glaube ich, gemalte Schafe. Ich erinnere Aber es ist total, also mit so einer ganz beruhigenden Musik und dann immer so dieses Schäfchen ja. und noch ein Schäfchen und noch ein Schäfchen. Ja, da hätten die mal recherchieren
1: <lacht> sollen. Ne? Das bringt halt nichts. Ne? Ja, was natürlich nicht so günstig ist, ist, dass halt diese, dieser Vorgang, der ist halt relativ langweilig Und man befasst sich dann doch recht fix wieder mit der Tatsache, dass man halt jetzt auch noch Schäfchen zählen muss <lacht> und dass man halt nicht schläft. Und das ist ja gerade was, was wir vermeiden sollen. Da ist in dem Rahmen auch noch wichtig zu nennen, der Wecker muss weg. Ne, gerne unters Bett legen oder so, dieses nächtliche, was du auch gesagt hast, ne, auf die Uhr gucken, das sollte man generell einfach vermeiden. Also ich habe das ersetzt durch diesen Satz, auch ruhen ist auch gut und ich gucke deswegen auch gar nicht mehr auf die Uhr und das ist auch super, das sollte man auf jeden Fall machen. Wichtig ist auch noch, das haben wir auch noch nicht genannt, tagsüber nicht schlafen. Ach, sorry, wenn ich mich damit wieder so wahnsinnig unbeliebt mache, damit quäle ich natürlich all meine Patienten. Das ist natürlich gerade bei starken Schlafstörungen wirklich, wirklich schwer einzuhalten. Aber ich schädige dadurch meinen Nachtschlaf, weil ich eben nachhole. Und dadurch gerate ich dann eben auch in so einen Kreislauf, dass ich dann halt nachts nicht mehr schlafe. Gerade bei jungen Leuten, die sich das in Anführungszeichen noch leisten können, so Schüler oder auszubildende Studenten, ist das oft so, dass das nahezu bis, also fast umgekehrt dann einfach ist. Ne? Dass die die Nacht zum Tag machen und tagsüber gar nicht mehr schlafen. Und da wird es auch manchmal sozusagen notwendig, dass man sagt, okay, dann bleib jetzt mal anderthalb Tage wach quasi, um dann eben wieder den Nachtschlaf so anstoßen zu können, dass es sich wieder in einem richtigen Rhythmus bewegt. So. Ja,
0: also der Rhythmus spielt schon eine Rolle, ne?
1: Das ist richtig. Was man da auch nochmal beachten kann, auch Schlafrestriktion kann bei Schlafstörungen helfen. Also, dass wir sagen, wir gucken, dass der Schlaf, ne, wie der normalerweise ist, da ist auch mal ganz gut, mal ein Protokoll drüber zu führen. Das ist generell gut, weil Menschen häufig denken, Ah, ich schlafe so wahnsinnig schlecht. Und wenn man es dann mal aufschreibt, dann ist es gar nicht so wenig, wie man denkt. Und von diesem Protokoll ausgehend sollte man dann den Schlaf sozusagen immer weniger werden lassen, nicht weniger als 4,5 Stunden pro Nacht. Und das kann auch dazu führen, dass die Qualität eben wieder zunimmt. So.
0: Ja, wie ist das denn mit Leuten, die im Schichtdienst arbeiten? Weil die haben ja gar nicht die Chance, überhaupt in so einen Rhythmus reinzukommen.
1: Ja, das ist auch tatsächlich ungünstig für den Schlaf und auch nicht so förderlich für die Gesundheit im weiteren, in den weiteren Folgen. Das weiß man auch. Schlafstörungen können sich auch entwickeln durch jahrelange Schichtarbeit. Und das ist aber inzwischen, hat sich das auch ein bisschen rumgesprochen unter den Arbeitgebern, was gut ist, weil wir durch die immer größere Verfügbarkeit von, was weiß ich, wenn wir bei Amazon bestellen, dann wollen wir auch, dass morgen da ist. Das hat natürlich zur Folge, dass Leute in irgendwelchen Lagern nachts sitzen und den Scheiß sortieren, den wir irgendwie dann morgen kriegen. Und diese Schichtarbeit ist sehr ungünstig für die Gesundheit und durch das betriebliche Gesundheitsmanagement, was ja immer eine größere Rolle spielt, Gott sei Dank, gibt es zumindest Programme, die dann eben Menschen beibringen, wie man bestmöglich mit solchen Schichten umgeht und auch die Schichten an sich werden eher sozusagen geblockt als ständig wechselnd den Mitarbeitern zugemutet und genau durch sowas kann man solche negativen Effekte abmildern, aber generell ist es natürlich nicht besonders gesund. Ja. Ja, das kann auch, glaube ich, jeder sagen, der mal im Schichtdienst gearbeitet hat. Das ist natürlich etwas. Der eine verkraftet es besser als der andere, aber generell ist das nicht günstig für unseren Schlaf. Ja. Dann kann man auch beachten, die Temperatur im Schlafzimmer. Es sollte ein gutes Bett sein, wo man sich wirklich gemütlich drin fühlt. Also muss wo man nicht, sich gemütlich ja, also fühlt. Ja, also es muss nicht teuer sein, aber man sollte keine Rückenschmerzen durch eine durchgehangene Matratze oder sowas haben. Dann sollte es so circa 18 Grad sein. Ist aber auch eine persönliche Sache. Ich würde bei 18 Grad leider, keine Ahnung, hier. Erfrieren? Ja, ja, würde ich Eiszapfen ansetzen aber es sollte eben nicht zu warm sein und vor allen Dingen sollte es gut durchlüftet sein. Wir sollten vorm Schlafen gehen nochmal durchlüften, gerne auch mit Fenster aufschlafen, ist ja immer nicht bei jeder Temperatur möglich. Dann ist es so, wir sollten auch nicht unbedingt sehr schwer essen vorm Schlafen gehen, sondern eher so zwei, drei Stunden nichts mehr essen, bevor wir uns hinlegen, weil sonst eben der Körper einfach mit Verdauung beschäftigt ist und nicht so gut zu seinen Aufräumprozessen kommt. Ja, ja genau. das ist eigentlich
0: ganz schön viel, was man da beachten muss, kann.
1: Genau, man muss es nicht alles beachten, das ist halt State of the Art, sage ich immer, so erkläre ich es auch meistens ähm, Leuten, die damit Probleme haben. Also das ist sozusagen, was man wissen muss, das sind die Stellschrauben, die wir in der Hand haben und je nachdem, wie groß der Leidensdruck ist, kann ich das dann halt umsetzen. Also ich kenne genug Leute, die dann sagen, ja, kann ich gut nachvollziehen, aber mein Fernseher bleibt. Oder die irgendwie sagen, ja, äh, aber Sport kann ich nur abends machen. Das habe ich auch jahrelang gemacht. Ich war äh, in meinem Verein, in dem ich Sport gemacht habe, ging die guten Kurse ab 21 Uhr los und das weiß ich, wusste ich auch jedes Mal, dass ich, wenn ich dann um irgendwie elf total ausgepowert nach Hause komme, dass ich dann nicht um halb zwölf penne oder so. Man kann natürlich auch Dinge trotzdem in Kauf nehmen. Ne? Es ist immer kommt immer halt auf den Leidensdruck an. Also ist es nicht gesundheitsschädlich, wenn wir ab und an mal eine Nacht haben, wo wir eben nicht so gut schlafen, aber generell sollte man sich schon um eine gute Schlafqualität
0: bemühen. Ja, weil warum denn? Was passiert denn, wenn man zu wenig schläft? Das also, haben wir, glaube ich, auch noch nicht besprochen, nee, ne? Nee, genau. Ja.
1: Äh, ja, äh, was passiert, wenn wir zu wenig schlafen? Tatsächlich, was zunimmt, sind die sogenannten, oder das ist vielleicht das gefährlichste, sind die sogenannten Microsleeps. Das ist eben dieses, wenn wir halt ganz kurz mal wegnicken. Ist jetzt, wenn wir hier zusammen podcasten, nicht so schlimm, ne, da kann ich ruhig mal abschlafen. <lacht> ist aber, wenn ich jetzt mit 280 über die Autobahn heize, nicht so geil, das ist ja auch der Grund, warum die Autoindustrie sich bemüht hat, da irgendwelche Mechanismen einzubauen, die ja angeblich erkennen, wann der Fahrer müde wird. Also da gibt es verschiedene Techniken, dass die Augenbewegungen, ähm, die Pupillenbewegungen oder die Augenbewegungen gemessen werden. ist relativ witzig, weil ähm, das Auto meiner Schwester hat, glaube ich, relativ häufig angezeigt, dass sie angeblich schläft, was dann gar nicht der Fall war. Naja. <lacht>
0: ähm,
1: ansonsten ist es so, dass wir häufig denken, dass wir kognitiv eingeschränkt sind. Also dass wir denken, wir können gar nicht mehr nachdenken. Nachdenken oder komplexe Sachen erfassen. Das hat sich in Forschungsstudien nicht so gezeigt. Was tatsächlich sich häufig zeigt, ist, dass die Reaktionsgeschwindigkeit schon sehr stark eingeschränkt ist. Und fürs Autofahren ist das auch tatsächlich, wenn man stark schlafdepriviert ist, ist das ähnlich, wie wenn man irgendwie einen Promill hat im Blut. Ne? Und das ist natürlich dann nicht so günstig. Ja. Ähm, Genau. Was man auch zeigen kann, ist, dass ähm, ein starkes Schlafdeprivation, also wirklich, wenn wir wenig, wenig Schlaf über Wochen kriegen, eben Angst und Depression auch fördert. Deswegen, wenn man dazu neigt, ist es auch sinnvoll, sich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ja,
0: so, das Wort zum Sonntag ist gesprochen. So ist es. Ich danke dir, Vero, sehr für die Gehirnerschütterung und euch da draußen wieder vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback, eure Bewertungen, eure Ideen, eure Anregungen und eure Nachrichten, die ihr uns entweder per E-Mail schicken könnt an kontakt.gehirnerschütterung.com, Gehirnerschütterung in einem Wort und mit UE. Oder ihr folgt uns auf Instagram, Twitter oder Facebook und hinterlasst uns da eine Nachricht. Ansonsten macht's gut und bis in zwei Wochen.